0: nós vamos falar sobre o Espírito Santo, meus irmãos, sem perder o alvo e a ideia que os três são um, amém? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, domingo falamos sobre o Filho. Hoje estamos falando sobre o Espírito Santo. Tem gente que fala assim. Ah, eu quero que o Espírito Santo seja meu amigo. Não, meu irmão. É o pacote completo. Eles não estão separados. Não separe você eles. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são diferentes. Os três são um ao mesmo tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não crie um romance em cima disso. Eu mesmo já induzi pessoas a esse erro. Tenho certeza que ministrando já não tive o cuidado algumas vezes de falar sobre isso. Então, primeiro. Deus Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo, estaremos falando de um deles, como domingo falamos sobre o Senhor Jesus, e o adoramos, e maravilhamos, e cantamos, e louvamos, hoje é terça, eu ainda estou saindo do culto de domingo, para vocês terem uma ideia, ainda estou extasiado com o culto de domingo, diz assim esse texto, já com a outra versão, meu Deus, é demais você, essa não é RC né, deixa sair mesmo, essa aí mesmo, está ótimo, no meu texto está, não xingais o Espírito, mas a versão diz, não apaguem o Espírito. Porque eu não tenho poder, nem você de extinguir o Espírito Santo. Mas a ideia de não apagar o Espírito, qual é a ideia? Preste atenção, é não apagueis, não quer dizer que ele também será apagado, mas que ele não perca, que você não perca a influência dele sobre a sua vida que você não seja indiferente aos dons e aos frutos, que você por excesso, quando eu digo você, falo de mim, você já me conhece que eu sou assim, que nós não perdamos, não vamos perder a capacidade de que ele atue em nossa vida dizendo sim, não, não faça, não é tempo, espera, você sabe meus irmãos que uma das maiores demonstrações de fé, eu vou pregar no próximo culto que eu pregar? é esperar, esperar é uma das maiores manifestações de fé que existem quando você diz, eu creio tanto que eu tenho paciência eu tenho tanta certeza de que ele está comigo que eu não terei problemas de esperar, então eu espero espero que você permita que esse Espírito te dê fruto, que te dê dons, que te ensine coisas, então não apague ele da tua vida, não deixe ele a margem da tua vida, tem coisas que me incomodam muito, alguns irmãos dizem assim para mim, pastor Luiz, domingo eu ouvi uma voz, que dizia para mim não fazer, aí eu fiz, deu errado, eu acho que essa voz era o Senhor. Ah é. é. Aí ah, sabe, às vezes eu ouço uma voz dentro de mim duas coisas. Você precisa ou de um psiquiatra. Ou entender que o Senhor fala com os seus filhos através do seu espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Geralmente os tapas que nós tomamos nós conhecemos o endereço a gente pode dizer que não, a gente pode fingir que não, a gente pode, não, eu não sei porque sabemos as pancadas que a vida nos dá, nós conhecemos os endereços geralmente sabemos o porquê, sabemos até onde estamos falhando porque o Espírito Santo, mais do que essas pessoas que dizem ah, Deus tem me incomodado para mim não dormir, não, não, Deus tem ficado acordado para você dormir não confunda as coisas. Ele não dorme, não tosqueneja para que você durma. O Senhor fica acordado todos os dias para que você durma em paz o sono dos justos. Então o Espírito Santo não fica te incomodando. Ele vem dizendo para você, faça tal coisa, faça isso, não faça tal coisa, busque o Senhor. Então as pessoas têm uma ideia de atribuir ao Espírito Santo uma coisa que não é dele. É do seu próprio coração. Parece que o Espírito Santo é um, um guarda enviado por Deus para ficar incomodando a vida de todo mundo. Não é assim. Manso, suave, querido e firme quando necessário. Quando ele diz não, é não. Então é necessário ter relacionamento. É necessário entender e não apagar ele dentro da nossa vida. Não, per, não perder a influência dele nos dando direção de uma forma ou de outra, então o primeiro tópico dessa nossa conversa é não apagueis, leia comigo um texto que eu leio sempre quando falo sobre isso, Levítico capítulo 6 versículos 12 e 13 Pode deixar o texto por um tempinho, minha amiga? Me ajuda? Você volta lá para a versão ARC, consegue? Ou essa? Essa, né? Essa, 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 desculpa. Ah. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Por que não? De manhã Porque se pressupõe que o sacerdote Quando colocou a lenha Ele sabia o quanto tempo ela ia durar E sabia que ela era finita Então ele colocava uma lenha Não para cinco dias Nem colocava uma lenha para cinco minutos Ele colocava a lenha toda manhã Suficiente para que ela durasse Até amanhã Então tem que colocar a lenha O sacerdote tem que cuidar Dessa lenha colocar em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, versículo seguinte, que é o que eu sempre uso o fogo arderá continuamente sobre o altar e não, quando eu falo esse texto eu costumo falar uma coisa não é da nossa pregação hoje, mas eu preciso falar, crente pentecostal se engana muito com isso Acha que para Deus é um incêndio Eu quero queimar, eu quero arder Não, 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 não É só manter a lenha, o fogo aceso Quem coloca-se todinho para queimar tem um desgaste espiritual, às vezes irrecuperável, então Deus não quer que você saia correndo como se o mundo tivesse acabado para você, ou fosse acabar amanhã, Deus quer que você seja firme e constante, sempre abundante no Senhor, lembrando que é sempre uma maratona e não uma corrida de 100 metros então tem que manter o fogo aceso e para manter o fogo aceso eu preciso de algumas coisas primeiro, vigilância você já deve ter visto notícias eu, eu tenho medo, confesso que eu tenho medo eu já tive vontade de ir nessas cidades lindas nórdicas, caro pra caramba você vê os Alpes suíços e fala, ai oh, meu Deus oh, mas é tão bom de ver pela televisão tá lá não é bom porque tem todo um esquema de roupa, de aquecimento, de situações que eles estão acostumados, mas a gente não. Não é incomum que pessoas morrem de frio em lugares como esse, por não saber manusear e nem falar a língua. Então, para manter o fogo aceso, eu preciso vigiar esse fogo. De quando em quando eu preciso olhar se é a cada manhã, é a cada manhã, se é todo dia, é todo dia, se é todo momento, é todo momento, então eu preciso ter vigilância para manter o Espírito Santo todos os dias vivo dentro de mim, o fogo de Deus, o arder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, então é um cuidado que eu preciso ter, como eu estou hoje, como eu estou amanhã Como eu estou de manhã como eu estarei na outra manhã como eu estou minha vida há ah, perdão, há ah, limpeza há ah, cuidado da fogueira limpeza de cinzas a medida do tempo que eu quero esse fogo aceso a limpeza, a disponibilidade que eu tenho para mantê-lo aceso quanto tempo por dia eu dedico para que esse fogo nunca seja apagado dentro de mim Irmão, não se engane, a alimentação do corpo é muito semelhante à alimentação do seu espírito Tem que ter alimento, tem que ter cuidado Então se a gente está se metendo em coisas carnais e brigas E coisas que não vale a pena Nós estamos apagando o espírito Se a gente está com ódio, se a gente está com raiva de alguém Nós estamos apagando as coisas que são de cima Meu Irmão, eu nunca vi uma coisa tão difícil nessa vida como ser crente ser crente requer um tipo de renúncia que destrói qualquer orgulho e às vezes a gente é orgulhoso demais para destruir qualquer renúncia para aceitar qualquer renúncia é necessário um grau de renúncia que não é normal para ser humano nenhum quando você está certo e você diz me perdoe quando você tem razão, absoluta, mas mesmo assim você diz, me perdoa, não faço mais, eu sei que todo mundo já passou por isso, não é bom, ninguém passa por isso feliz, mas o perdão, guarde o que eu vou te falar, ele não liberta a pessoa perdoada, ele liberta o perdoador. Às vezes a pessoa perdoada nem sabe que você existe e você está lá 10, 20, 30 anos nutrindo um sentimento ruim que talvez possa te privar da graça que há em Cristo Jesus mantenha o fogo aceso, mantenha o desejo da busca incessante mantenha o desejo de glorificar exaltar o nome do Senhor, levante os seus braços em qualquer lugar que você tiver passe por louco não tenha problema, vai para um cantinho qualquer na loja que você trabalha e diz bendito seja o teu nome glorificado seja o teu nome eu estou aqui, eu tenho 30 segundos de folga antes do próximo cliente e quero usar esses 30 segundos para dizer, bendito seja o nome do Senhor a Deus toda honra, toda glória todo louvor, toda adoração e você vai manter o fogo do Espírito dentro de você sempre, aleluia bendito seja o nome do Senhor bendito seja o nome do Senhor Agora está sempre triste, está sempre rancoroso, está com raiva de alguém, ou é política, ou é não sei o quê. Você percebeu que a igreja, nesses últimos tempos com questões políticas, ficou amarga e violenta? Esses dias caiu um helicóptero com alguns militares, alguém aqui ficou sabendo? E eu estava vendo lá e, uma, e um comentário é assim... Ah, Me dê uma boa notícia Quem estava dentro desse helicóptero? Eu entendi Qualquer pessoa que estivesse dentro desse helicóptero Nós não somos desses Nós não somos do que deseja mal Nós não somos do que Espero que a pessoa se dê mal Para que a gente sorria Nós não somos esse tipo de pessoa E se somos Nós estamos longe daquele que nos chamou, daquele que nos alistou, porque Deus é amor, bendito seja o nome do Senhor, Deus não dá amor, Deus é amor, então como quer é ter sensibilidade ao Espírito, que está sempre brigando, briguento, desejando ódio, desejando, sabe, está sempre tem sempre alguém que você não olha tem sempre alguém que você não fala tem sempre alguém que você não quer sentar perto tem sempre alguém que você não quer estar na festa que espécie de relacionamento com Deus é esse nós temos que ser luz irmão. a gente não tem que ser perfeito mas a gente tem que ser aperfeiçoado a cada dia mesmo Deus falando para Abraão "Você é tu perfeito aperfeiçoando, crescendo, dia a dia na presença, para aprender a abaixar, é a coisa mais difícil do evangelho, que faz mais a presença de Deus fluir sobre a tua vida, é quando você abaixa a cabeça, e você está coberto de razão, você tira a tua razão, joga fora a tua justiça própria, pede perdão, ganha o teu irmão, e de brinde, a presença de Deus, o Senhor dizendo, é isso que eu esperava de você, é isso que eu esperava de você, ah não, nós somos assim, ah não, eu sou igual meu pai, ah não, eu não levo desaforo para casa, tem até mãe que fica pedindo para o diabo atacar ela, aí passou, isso não existe, existe, e pode ser até você, posso provar? Não mexa com os meus filhos, Fica tá toda hora mexendo com o teu filho, Toda tá hora mexendo com o teu filho, se mexer comigo eu aguento, mexeu com o meu filho, aí já vou avisando, perfeito, ele já sabe qual é a sua fraqueza, e vai bater lá até o dia que você parar de falar essa besteira, em vez de você falar, proteja os meus filhos com oração, que a glória de Deus esteja sobre os meus filhos, Senhor, guarda a entrada, guarda a saída, Espírito Santo, coloca no coração deles aquilo que eles não devem fazer, mostra para eles a verdade, não permita que eles andem em lugar onde o Senhor não mandaria... a gente tem esse hábito de contar nossas fraquezas para o diabo, né, crente para isso é tão tolinho, alguns crentes não sabem que nós estamos numa guerra espiritual se não sabe a minha fraqueza é não sei o que, conte eu contei aqui que eu ficava desviado com a vivo desviado descaído da graça 30 telefones por dia, ninguém merece, nem o próprio diabo merece. E geralmente era cobrando a Cibele. Não sei quem é a Cibele, uma bronca que eu tenho dessa Cibele. Deus amado, tá a não sei nem se ela fez alguma coisa de errado. E aí eu resolvi mudar. Primeira tentativa de mudança, Neia, atende você. Mas não tinha jeito. A não andava comigo 24 horas por dia. A, a, o cobrador da Cibele era a primeira pessoa que eu conhecia de manhã e a última de dormir. A gente estava quase virando íntimo. Aí eu resolvi que ia acabar com isso. Foram umas três ligações e nunca mais. Ligava para mim, por favor. Queria falar com a dona Cibele. Falo? Não. Tal, 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 tal. Falo com a dona Cibele? Eu digo, fala. Aí já fica a muda do outro lado. Porque todo mundo quer defender uma pauta ideológica, mas não estão preparados para quando isso acontece. Não, mas eu quero falar com a Sibeli. Sou eu. O senhor é a dona Cibele? Sou eu. Por motivo de segurança, essa ligação está sendo gravada. Segurança de quem, né? Eles não gravam aquela porra. Vão gravar 40 ligações só de uma pessoa por dia? Haja, pff, haja gravador de... Eu digo, sou eu mesmo, a Sibele. Ai, motivo de segurança, dona Cibeli, já começa, a, Ela já começa a ficar sem graça, querer desligar. É, o senhor pode confirmar os três últimos números do seu CPF? Eu digo, deixa eu te falar uma coisa antes. Pode. Então, eu não posso confirmar o meu CPF. Eu explico. O que eu digo para você? Que eu não sou a Sibele. Você não acredita e me liga. Agora que eu digo que eu sou a Cibele, você não acredita que é que eu prove. Me ajuda, eu não sei o que fazer. A mulher entra. Ela, ela chora de rir. Ela fala, que eles falam assim, vou tirar teu número, né? É mentira, nunca tira número nenhum. E elas dão risada, elas estão tão travadas porque elas não estão. Elas não têm um curso preparatório. Para alguém que se deixa guiar pelo Espírito Santo. Elas não têm um curso preparatório para isso. Meu irmão, foi umas três ou quatro vezes. De vez em quando tem uma recaída lá. Digo assim, digo, oi querida, Enquanto você não me liga. Está me fazendo até falta já. Então eu entendi que no, na força do meu braço. Muitas coisas não vão acontecer o desrespeito vai acontecer, as pessoas desrespeitam, tem lei contra isso, mas não é importante, então vamos à lei de Deus, o Espírito Santo nos guia por toda a verdade, vão permitir que o Espírito Santo, que é derramado sobre todos que buscam verdadeiramente, não há um só aqui, que não tenha direito, porque Deus não manda o Espírito Santo por conta gota, nem por medida, a Bíblia diz que ele derrama... Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler antes, desculpa, eu vou ler Efésios antes. Efésios 5, 18 e 19, primeiro. Por favor. Segundo tópico, esteja em posição. Vamos falar sobre posição. Primeiro, não apagueis. Segundo, esteja em posição. Efésios 5, 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho que há contendas, mas, mas não diz receba não destenha, não desescuta ele, não diz busque relacionamento. Ele disse: seja cheio, enchei-vos. Aí você pergunta, pastor, como é que eu vou encher? Vou explicar. Métodos para se encher. Vou explicar. falando entre vós com salmos e nos cânticos espirituais cantando salmão ao Senhor no vosso coração lê Atos agora, eu quero ler Atos 2,4 depois eu vou explicar tudo para vocês Atos apóstolos e todos foram olha essa palavra gente uma palavra tão simples, está aí há tantos anos todos vocês já leram e todos foram do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, lhes, então não é você que fala não, é concedido, lhes concedia, para que você fale, então não tem uma pequena medida, quanto mais você quiser, mais cabe, bendito seja o nome do Senhor, seja cheio de Deus, reflita a glória de Deus, mas pastor como eu vou conseguir? Eu anotei algumas coisas para te ajudar. Como é uma conversa, vamos conversar. Enchei-vos, mas encher como? O primeiro texto diz assim: Falando entre vós, eu me encho do Espírito Santo falando como irmão? É. A Bíblia diz que quando a gente fala das coisas de Deus, olha que engraçado. Nós não estamos dando como a gente acha que está dando, a gente está se enchendo quando a gente fala das coisas que são de cima, quando a gente compartilha as coisas que são do céu, glorificado seja o nome do Senhor, vai, eu estou me esvaziando, não, não, você mais está dando, mais você está se enchendo, porque Deus vai te dar mais medida, mais medida, mais medida, e mais, e mais, e mais, e mais, até que a tua vida será cheia de novas experiências, glorificado seja o nome do Senhor. Falando entre vós, falando salmos, olha o que diz o texto Falando salmos, quer dizer, salmo odiando entre nós Como é que eu falo salmo com você? Quer dizer, são cânticos divinos, são palavras poéticas Quer dizer, quando eu conversar com você, nessa nossa conversa gospel Tenha uma glorificação do nome do Senhor Ainda que numa mesa a gente esteja chorando Ministrando a palavra uns aos outros Dá uma paradinha e exalta e glorifica E bendiza o nome do Senhor Que faz tudo em todos Isso fará com que você seja uma pessoa cheia Agora a gente se reúne e fala de tanta coisa, não é? Nossas redes sociais falam de tantas coisas eu tenho o privilégio de receber no meu Instagram, às vezes não dou conta, porque é muita gente, mas eu tenho o privilégio de receber muitos testemunhos, muitos testemunhos, muitos e muitos e muitos e toda hora e sempre, meus irmãos, cada testemunho desse que bate na gente, a gente ou se alegra, ou chora, ou fala em línguas... Ou apenas fica dizendo, o senhor é bom, o senhor é bom, o senhor é bom... O senhor é bom, o senhor é bom, o senhor é bom, o senhor, é senhor é bom... Sabe, domingo eu estava com uma irmã aqui... Não estou nem vendo a família dela, mas... Ela veio me dar um abraço, que ela saiu do hospital... Estava com tumor no pescoço e nunca que arrancavam aquele tumor... Ficou numa fila quilométrica... De repente foi chamada, a gente orou, a gente ajudou dentro do que pôde. Quando abriu o tumor, não era mais um, de tanto tempo que passou, eram vários. Arrancou tudo, a voz já está voltando a normal. Vem aqui na frente, belíssima, linda, arrumada, curada, abençoada, chorando na presença de Deus. Meu irmão, seja cheio! Então quando se reunir, meu irmão, cuidar com aquilo que você fala. Eu não estou em grupo de futebol nenhum. Meus grupos de futebol é tudo grupo de crente. A maioria não é crente, mas ninguém nem ousa. Meu irmão, nem ousa. Meteu uma foto estranha lá, diga aí, meu irmão, beleza? Tudo bem? Pode ser para todos. Deus abençoe, meus queridos. É nenhuma dúvida. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente consente. As pessoas só passam limites porque nós permitimos. Porque no Senhor, meu irmão, precisa ter coragem de dizer. Eu não falo sobre isso. Eu não entro nesse assunto. Eu quero ser cheio de Deus. Não cheio de fofoca. Não vazio de ideia. Eu quero que minha casa... Ah, mas no início, irmãos, vão te chamar de doido. Teus amigos vão dizer, ele é muito fanático. Beleza. Tem problema. Ah, pastor, eu só fala de Jesus? Não, falo de futebol falo também de política, não quero matar ninguém nem quero que ninguém morra e qualquer um que cair como autoridade, eu vou orar por ela é o que a Bíblia manda eu fazer, ponto qualquer um esse é o meu trabalho fico indignado igual você tenho umas raivinhas também fico bravo de vez em quando mas a minha casa é uma casa que serve ao Senhor. O que você vai encontrar na minha casa? Serviço ao Senhor. O que você vai ouvir na minha casa? Coisas que são do Senhor. Ou eu estou ouvindo uma pregação, ou às vezes eu estou no computador ouvindo uma outra coisa, mas a minha esposa está ali do meu lado, cantando, louvando ao Senhor, buscando a Deus. E a nossa casa é uma casa de paz. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a gente deve lutar para ser cheio. Falando entre nós com salmos. Eu, eu, hoje em dia, tenho que dar uma segurada na pastora pastoraléia. Aquele culto de domingo, Deus amado, quem é que acalma mulher? E senta na cama e quer falar não sei o que o testemunho não sei o quê, eu tô ali. Porque agora eu tenho horário para dormir, né? Para horário para dormir, horário para fazer, estou todo torto, vocês estão vendo andando torto para o exercício bendito que eu estou fazendo, está doendo tudo. né Eu pus no grupo lá dos exercícios, falei, olha, o meu óculos não está doendo ainda, o resto. Eu disse isso domingo aqui no culto. E estão falando sobre salmos, sobre hinos, cânticos espirituais. Pessoas que cantam falando em línguas. Dentro de casa. Que glorificam. Cantando e salmodeando no Senhor em vosso coração. Ele está dizendo, se você não puder falar ao outro, fale ao vosso coração. Porque Deus entende. Glorifique o Senhor no teu coração. Que o Senhor vai ouvir. Você pode glorificar o Senhor por um minuto? <risos> você pode pedir ao Espírito Santo que cada dia te encha mais e mais e mais e mais. Porque tem gente que é ao contrário, né? Fala de Deus, mas dá aquela olhadinha assim, né? Diga, oh, Jesus, o diabo que manda essas coisas. Então tá olhando. Ai, né? Como é que veio parar no meu celular? Como será, né? Já acharam o endereço. Ah. Sabe aquele crente que é bem espiritual? Ele dá aquela olhada de 40 minutos. O olho vai, o pau vai aumentando. Aí ele fala assim. Misericórdia, Senhor. Sai, Satanás. Satanás, né? Se sair... Tem gente que vai morrer. Tudo tem a ver com o que está dentro, meu irmão. Todos que estão em posição, todos que estavam em posição nesse dia, foram cheios do Espírito Santo. E quer saber? Ninguém ficou de fora. Todos foram cheios do Espírito Santo. É para mim, é para você, é para os seus. Todos são, serão e foram cheios do Espírito Santo. Se mantenha numa posição de ser cheio do Espírito Santo, meu irmão não aceite coisas que vão te atrapalhar, hoje para viver o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter coragem de dizer para essa amiga, para esse amigo, não leve a mal, eu te amo, mas não traga essas informações para dentro da minha casa, não fale dessa pessoa dentro da minha casa, você gosta dela? Nem gosto, nem não gosto, o seu problema com ela resolve, vai lá e abraça, a minha casa é uma casa de paz faça com que a parede da tua casa glorifique o Senhor faça com que cada cômodo da tua casa exalte ao Senhor e quando você chega em casa quando você chega, não sei se você tem essa experiência de chegar em casa e abrir a porta e te dar uma vontade de chorar, uma alegria a casa pode ser simples, pode ser pequena mas Deus está contigo você entra, mas você já sabe que vai ser um momento de paz sabe, ser cheio do Espírito Santo é o que está por dentro não é aquilo que a gente fala para os outros. Não é aquilo que a gente fala para fora. Sabe, está falando em línguas, levantando a mão, dando cambalhota, fazendo Michael Jackson. Mas dentro do coração, só pensando besteira, só olhando o que não deve. Só pensando em não sei quem. Só falando o que não deve. Só conjecturando coisas que machucam. <risos> não adianta... Ah, mas eu tô... é só para mim. Mas quem está dentro de você? Quem vive aí? Porque dentro de você vivem duas pessoas. Você e o espírito do Deus vivo o que é que você compartilha com ele dentro de você então meu irmão, salmos, cânticos espirituais, glorifique coloque uma canção ah pastor, só gosto de música antiga pega a música antiga, música é música música é eterna nova, antiga tanto faz, eu consigo adorar a Deus eu, eu, olha, vou falar uma coisa vou te surpreender Preparados? Eu adoro worship. Se assustou? A maioria não, não acreditaria nisso, né? Eu adoro. Eu quase não entendo porcaria nenhuma. A letra, nem pensar. Muitas, eu não tenho a mais remota ideia do que o sujeito está falando. Outro dia, eu estava lá chorando. Primeira vez que cantaram aqui na igreja, chorei, passei mal. Fui para casa tremendo. Qual é o som? Qual é o som? Eu fui para casa no carro pensando, que som, Meu Deus que som, eu não sei de som nenhum, quando é que ele desce na terra e faz barulho, eu não sei, não sei, mas tô lá, quem não tropece em palavras, quem não, não sei irmão, e os irmãos gente me perguntar, eu não acho nada, eu não sei, deixa eu em paz, chorando, salinas aqui tocando, carro é o som, é o som, quando Deus desce na terra, eu digo, e, tem som? eu nem estou sabendo, fiquei de fora, fizeram um negócio novo, deixaram a gente de fora. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Oh, muito obrigado, Deus agradece. Imagina o Senhor falando, puxa, obrigado, Senhor. Sabe o alívio que você me deu? Mas você acha? Eu gosto. Outro dia pedi para Débora cantar, eu gosto. Eu não entendo tudo como não entendi algumas coisas, estava escrito na harpa, por exemplo, para quem gosta de tirar de saúde, o chip. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão, irei perder da minha vida o benefício, meu amado filho, não, não, não. ele não duvidou, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, a Bíblia diz. Então a gente fala dos moderninhos, mas esquece que de deixar um monte de coisa para trás. Deus não desista de mim, dai-me forças para continuar até o fim. Eu vou. Quem lembra essa canção? Ela termina assim. Mas se você desistir de mim, de ti não desistirei. Ah, é. é. Então Deus desiste de mim, mas eu. Não, digo... não, 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 não. Pode voltar. Quem lembra dessa canção? Então a gente gosta de tirar a saúde dos moderninhos Mas deixa um monte de coisa pra trás E fingir um que não viu, tá? Esse silêncio eu adoro Que a pessoa que vive reclamando das músicas modernas Tá tudo Né? Adore a Deus, meu irmão eu, pode ter sido outros, eu não sei Eu fui uma das poucas pessoas que eu soube Que foi convidado para pregar no Deus e amor Arranquei qualquer pelo do rosto Rapei o cabelo quase todo Botei uma, uma, uma gravata Esquisita Para o meu gosto Fui lá, meu irmão O Espírito Santo me revelava coisas Eu não podia dizer O Espírito Santo, que não se engana Me revela uma pessoa que está com o pé fraturado Dez levanta a mão Só tem um com o pé machucado Eu sei quem é Sou eu? Digo, rapaz, não, não é você com a vontade. Tu tá com o pé machucado? Não, então não é você. Mas... Vamos respeitar. Como é que são as canções? Corim. O anjo do Senhor passou o anjo do Senhor passou, estou lá com ele. o anjo do Senhor passou o anjo do Senhor passou, acabou meu irmão bora adorar a Deus, glorifica o nome do Senhor come o que é bom que não for põe de lado e adora o Senhor seja cheio do Espírito Santo não perca seu tempo criticando, reclamando, murmurando seja cheio do Espírito Santo que ele vai derramar mais e mais ele veio por Deus fazer derramado aleluia fui lá, no dia que eu preguei ainda fui abençoado, que meteram desembarco o vaso lá não tem isso aí ah, desembarco o vaso Jesus, enche de azeite estou lá cantando, lá, com a mãozinha só pode mexer a mão, pode aplaudir Hã? agora já dá uns tapas lá, parece que vaso embocado é esse aí de onde esses caras arrumaram isso ô meu irmão, estou dentro Bora adorar a Deus, pastor. O senhor concorda? Eu não faço questão disso agora. Eu lembro quando essa música cantou aqui. Enconsei do lado do pastor Samuel ali e falei: hum, que, que é? Nem me fala. Depois falei com o André Ruperete. Ele falou: nem me fala. Diga: Alguém sabe explicar? É o marceneiro que bate na porta, é o carpinteiro que não sei o quê. Diga: rapaz mas estou chorando, está chorando porque eu não sei, eu não sei porque estou chorando, adoro o Senhor meu irmão, perca seu tempo não, os dias são frágeis, são pequenos, está culto, Jesus está voltando, seja cheio do Espírito Santo, fique preso a coisas pequenas, ah eu devo tolerar, não estou dizendo que você deve tolerar, não é isso, retenha o bem, todo mundo tropeça, pega a parte que, que te cabe, adora o Senhor, deixa o resto de lado, e glorificado seja o nome do Senhor, estamos presos, estamos presos, música velha, música nova, música não sei o que, para, adora, cante salmos, glorifique e seja cheio do Espírito Santo, o terceiro ponto da nossa conversa, isso não é a pregação, de novo, repito ele veio para ser derramado, olha o que diz Joel capítulo 2 versículos 28, 29 e 30 Eu não estou sendo permissivo, viu gente? Eu não estou dizendo que a gente está permitindo erro. Eu não estou dizendo que a gente tem que compor com o erro. Eu não estou dizendo que a gente deve tolerar. Não. Estou dizendo que a gente deve adorar o Senhor. Tá bom? Se a gente tiver condição no privado de dizer. Então. Como já fizemos aqui. Eu estava preocupado que uma cantora famosa veio cantar aqui. E nós mudamos a música dela aqui dentro. E eu fiquei preocupado. que a gente mudou a música dela. Diga, rapaz ela vai cantar de um jeito e a igreja de outro, mas quase que ninguém ouviu, louvado seja o nome do Senhor. Um erro tolo, mas um erro grave. Fez de propósito? Não. A ideia é maravilhosa, mas doutrinariamente um tropeço. Está tudo bem. Uma mulher de história, uma mulher abençoada, uma mulher que adora a Deus que tem canções maravilhosas, vai tropeçar, como eu já tropecei aqui, já fui repreendido por pastores aqui, já repreendi pastores aqui, tudo bem, a gente não é perfeito, mas isso vai fazer com que o teu coração não adore o Senhor, isso vai te bloquear, isso vai bloquear o teu coração para adorar o Senhor, meu irmão, adore o Senhor, seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que você tem que ser como uma criança, meu irmão, é duro ser uma criança, você briga com ela, três minutos depois está no teu colo te abraçando e nós não somos capazes de fazer a mesma coisa com o nosso próprio filho. Quando é o nosso filho, ele fala, mamãe está brava com você. Mas ele não, ele chora, fica bravo, aí ele volta, senta no colo, dá um abraço e às vezes ainda solta um te amo mamãe você fala, isso é uma criança eles brigam entre eles na rua aí você quer separar ele do primo porque eles vivem brigando, aí quando você vai lá para separar não quero mais ele que esse primo porque é sempre o filho do outro que dá problema, o teu geralmente é anjo eu não quero mais ele que esse primo, chega lá os dois estão brincando de novo será que tu não aprende que esse é o verdadeiro evangelho? eles se perdoam, eles recomeçam quantas vezes for, eles brigam na sexta, no sábado estão na praia junto brincando, e você brigou com a mãe dele, nem fala com ela, tem que ser criança para ser cheio do Espírito Santo, tem que ser menos crítico, menos murmurador… Menos nervosinho Tem que ser adorador, meu irmão Tem que adorar em espírito e em verdade Eu sempre tive dificuldade com esse texto Por que em espírito e em verdade? Porque tem espírito e é mentira? Tem Tem alguém que por fora é uma coisa Por dentro é outra É muito espiritual Mas a vida é uma mentira É para ser espiritual E a vida refletir Sabe, meu irmão eu vou falar uma coisa que dói meu coração, mas eu vou dizer para vocês quantos pastores nós aqui pastores já atendemos em que a esposa diz assim para nós: "Eu não confio mais no meu marido. Eu não consigo mais ouvir o meu marido." Que é isso? Teu marido? Não, não é isso, pastor. É que ele prega, ele prega muito bem, mas em casa eu não o reconheço, ele é uma outra pessoa. O que, que a gente fala? que a gente fala? Quando você perde a admiração da sua própria casa, porque em espírito é uma coisa, mas na verdade, olha o que diz esse texto, e há de ser que depois, de novo, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, bendito seja o nome do Senhor, quando Ele derrama, algo acontece, quando Ele derrama, eu quero fazer uma pergunta para nós aqui, inclusive eu, onde estão os profetas dessa igreja não quero você profetizando só no monte ou escondido na casa de ninguém, quando Deus te dá a palavra, levante e fale, mas quando for Deus, quando não for, fique quieto e não atrapalhe a ordem no culto tudo tem uma ordem, com cuidado com ordem, com decência, mas se o Espírito Santo está em você tem liberdade, tem profecia algo acontece na igreja, terão sonhos divinos terão visão do céu ele diz assim, mostrarei profeta Dijus Olha o que diz o versículo seguinte e também sobre os servos e sobre as servas aqueles dias demarramarei o meu espírito, versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue fogo, colunas de fumaça. Aliás, foram vistos por vários irmãos aqui alguns dias: fumaça e coluna. Eu fui para casa maravilhado. Ah, nem todo mundo viu, não importa. Nós entendemos que Deus quis dizer. Vida com Deus tem sinais, vida com Deus tem profecia, vida com Deus tem visão. Vida com o Espírito Santo tem sonho profético Vida com o Espírito Santo tem glória Vida com o Espírito Santo tem mudança real Aleluia! Visões irmão Tenha visão essa noite aí sentado Deixa Deus abrir os seus olhos espirituais Passe a ter visão Passe a ter sonho profético Passe a profetizar Tenha discernimento de espírito Tenha palavra do conhecimento Tenha palavra de sabedoria Deixa Deus te usar Deixa o Espírito Santo Escolher você Para ser o mensageiro da vez Aleluia É uma honra uma honra nós temos milhares de pessoas Mateuzinho e Deus pegar um de nós e falar meu mensageiro será você Milhões de pessoas o Espírito Santo vai falar quem vai ter a visão do que vai acontecer é você e às vezes você está no teu canto Uma glória que vem, uma unção Você chora, chora, sai daqui renovado E quando chega lá fora Nem sabe o que aconteceu Foi só um abracinho Foi só uma visitação Foi só um mimo, foi só um carinho E você fala, ah, eu não sei o que aconteceu Mas eu não sou mais a mesma pessoa nada sou mais a mesma pessoa ele quer derramar, seja cheio nessa noite Seja cheio nessa noite Seja cheio, volte a falar Em outras línguas, você que está Enferrujado, você que parou De dar lugar para Ele, volta Ah, pastor Mas eu estou assim Porque sempre tem o Zé da desculpa, né Pastor, eu estou assim porque eu passei muita prova uh. Foi tanta luta, então deu uma apagada, sabe pastor? Ah pastor, eu estou assim porque foi muita perseguição Nunca é você, nunca sou eu Ah pastor, eu estou assim porque eu fui muito humilhado Ah pastor, eu estou assim porque eu fui muito envergonhado Ah pastor, eu estou assim porque eu sofri demais Como se todo mundo aqui, ó, olha Ninguém sofreu demais, ninguém sofreu de menos Nós sofremos Dentro da medida de cada um suporta que Deus permita. Estou vendo o irmão André aqui, toda vez que escolhe para ele, fica constrangido. Perdeu a mãe, mês depois perdeu o pai, um dia, dois dias depois, perdeu a avó, dois dias depois, cinco dias depois, perdeu a avó. Está aqui adorando o Senhor. Sabe por quê? Que não vai adiantar ficar lá fora gritando. Ele os vai encontrar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que você é uma dessas pessoas que diz. Ah, eu tenho, eu tenho um pé atrás. Que bicho é um pé atrás? Você é alguém que está indo para frente? Porque ninguém consegue ir para frente, pastor Carlos. Com o um pé atrás. Você só vai para frente com o um pé na frente. Será que você não está preso há 30 anos atrás e não anda... Porque vive com o pé atrás Eu já fui muito magoado Então tá bom, vamos ver como é que funciona A mágoa sendo cheio do Espírito Santo Segura aí, põe o cinto de segurança Agora vem Atos dos Apóstolos, capítulo 7 Versículo 55, 56 e 57 Maravilha, meu irmão Você tá acordado Deseja é estar nos átrios do Senhor e ver na casa. Eu vou ler e depois eu vou explicar E vou terminar essa nossa conversa de hoje Mas ele estando cheio do Espírito Santo Fixando os olhos no céu Olha a cena Cheio do Espírito Santo Quando ele encheu, fez assim ó. Porque quando você está cheio A única coisa que importa é o que está em cima Quando você está cheio Não é tão importante o que está embaixo quando você está cheio, não é tão importante as coisas que acontecem aqui embaixo quando você está cheio você está numa outra dimensão você está tomando pancada embaixo mas está glorificando o nome de Senhor é como se as pessoas estivessem tentando te matar aqui e você falando para o chefe eles não podem se o Senhor não permitir está permitindo? então é minha hora aguenta aí, estou chegando meu amor vou te abraçar ainda hoje os caras estão matando ele aqui ele lá. hoje a gente se vê Olha mais ou menos essa cena, eu não sei se isso devia ter virado um filme só esse texto. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus. A Trindade, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu viu a glória de Deus e Jesus. Espírito Santo, Deus, Jesus. Que estava a direita de Deus, exatamente como o salmo diz, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por esse cabelo de seus pés. Ele estava onde? À direita. Por isso, aqui, por isso que ele é, ele, Jesus é tão maravilhoso que a, a mãe dos discípulos me falar assim: Olha, concede que um fique à esquerda, lá em cima, e o outro à direita. E, em vez de ele falar à direita, fico eu. Ele falou: Ah, isso, isso é só o pai que sabe. Quer dizer, nem eu tenho essa vaga garantida, esse é o pai que resolve. Mas era ele, ele sabia que era ele. A Bíblia diz que era ele. Mas quando a minha... eu diria, divisor, rebelde, invejoso, quer tomar o meu lugar, ele para não entristecer, para não envergonhar, para não se crescer e falar, ah, não sou eu, cuido dessas coisas. Mas o Salmo diz que ele estaria direito. E aí ele viu em cima e veio ele à direita. E aí ele resolve falar. Está acontecendo com ele. Ele está só sendo assassinado, tá gente? É também muita coisa. Eis que vejo os céus abertos. E o filho do homem que está em pé, a mão. À direita de Deus. Aleluia. Mas eles. Bendito seja o nome do Senhor. Gritaram com grande voz tapar os ouvidos, repita comigo, tapar os ouvidos, tapar os ouvidos, saiu da boca dele com tanta graça que virou verdade, eles não conseguiriam matar ele sem tapar os ouvidos, quando eles começaram a ouvir saiu com tanta unção, com tanta graça, que eles não dá para matar ouvindo isso. Quem está cheio do Espírito Santo só ataca outro se tampar os ouvidos, viu? Não tem um, quero falar sobre isso agora. Tapar os ouvidos é arremeter unânimes contra ele. Eu escrevi umas coisas bem cedinho hoje. Primeiro, ele foi cheio. E quando foi cheio, contemplou a glória de Deus, a Bíblia não diz que ele contemplou só Deus, né? mas contemplou a glória ele viu uma coisa que é impossível de se explicar um trono glorioso uma luz assustadora e viu assim, do ladinho em pé e o recebeu em pé Jesus se levantou para ele viu Jesus em pé bendito seja o nome do Senhor, não viu as pedras, não viu a dor, não viu o sofrimento, não sentiu sua própria morte, ele viu a glória e só viu porque estava cheio, então se você está vendo dor demais, bagunça demais, incômodo demais, fofoca demais, irritabilidade demais, nervosismo demais, problemas demais, talvez não esteja cheio Quem está cheio não tem tempo para pequenas coisas Quem está cheio do Espírito de Deus não tem tempo para pequenas coisas não tem tempo para pequenas coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estava numa mesa domingo. E foi citada uma, uma circunstância de uma irmã aqui da igreja. E a minha esposa disse igual para ela. Essa irmã sofreu uma coisa que seria uma tragédia. Mas disse que ela estava se sentindo em pecado. Porque ela... Ela estava numa paz que parecia que não estava se importando, então ela começou a ficar se importando, do porquê ela não se importava, ela começou a ficar irritada, ou no sentido de, por que, que eu não estou? Aí minha esposa disse assim para ela, você viveu exatamente o que a Bíblia diz, a paz que excede o entendimento, a paz que o Espírito Santo te deu, te deu, estava acima da sua capacidade de entender as circunstâncias, pela qual você estava, vivendo